0: O Lado B de Brasília Eles são poderosos, mas são gente como a gente O Lado B dos protagonistas da história e da política o convidado de hoje do Lado B de Brasília fala sobre o preconceito que sofreu por ser de região rural. Carlos Veras foi o primeiro agricultor familiar eleito como deputado federal e conta que enfrentou já na infância um olhar diferenciado de alunos da escola. O preconceito, na época, se baseava na poeira e no suor que ele levava junto ao corpo depois de quilômetros de caminhada. Agora adulto, a desinformação é o motor de comentários maldosos que sugerem que agricultores não poderiam estar dentro do parlamento. Carlos Veras conta isso aqui sem raiva alguma, perdoa a todos e segue os ensinamentos da família ter aprendido com o pai e com a mãe a respeitar para ser respeitado. Caçula de dez irmãos, Carlos Veras fala com orgulho das tarefas domésticas que aprendeu a fazer com a mãe, como lavar roupa e cozinhar. Com saudade, ele fala do tempero, vindo da horta da família e do feijão, que tinha mais caldo do que grão e que era engrossado com farinha e enriquecido com machixe e bucho de boi. Nascido em uma comunidade rural, que fica no limite entre os municípios de Solidão e Tabira, em Pernambuco, as raízes do deputado continuam a se espalhar, até porque hoje ele tem casa também em Olinda, onde mora a companheira, os filhos gêmeos, ainda pequenos, e um filho mais velho. Ele ainda tem uma filha que continua em Tabira. Todos os herdeiros têm nomes, em homenagem a políticos, e ele fala mais sobre isso neste episódio, em que ele também revela aí um pouco do gosto musical e das séries que ele costuma assistir. E como ele mesmo disse aqui, no Lado B hoje tem muitos contos e causas.
1: E o que acontece? A, a nossa casa é na divisa em Tabira e solidão. Aí geralmente a gente diz: quando a gente vai passar lá, a gente está em Tabira. Quando a gente está na cozinha, a gente está em solidão. Como o quarto ficava mais próximo da, da cozinha, então nasci em, em, em solidão. Mas toda a nossa militância política foi em Tabira. A associação rural ela era Tabira, a, a Poço Danta, é Poço Dantas de Tabira e solidão, mas o Sindicato dos Trabalhadores Rurais foi é, em Tabira que a gente militou, muito também pela trajetória do meu irmão, que foi vereador de Tabira, vice-prefeito, foi presidente da FETAP, hoje presidente da Contag, né, que é a Confederação da Agricultura Familiar. Então, como ele tinha escolhido Tabira, que é um município maior do que Solidão, mas não tão maior, é, é, aí toda a, a nossa militância política acaba sendo Tabira. Mas eu tenho um amor muito grande por Solidão, por Tabira. Para mim, é a mesma coisa. Uhum. Tem um adversário político nosso lá, que que, que roubou a merenda escolar e é inelegível, aí ele, quando eu me criticar, ele disse que eu nasci com a cabeça para solidão e com os pés para Tabira, porque, como prefeito de solidão, a gente consegue colocar alguns recursos e fazer algumas ações em Tabira, não. Mas eu nasci na comunidade rural de Poço Dantas, na divisa entre Tabira e Solidão, Sou de uma família é, de dez irmãos, são sete mulheres e três homens. Eu sou caçula, não sabe como caçula sofre, né? Ou também tem alguns, alguns, alguns benefícios a mais. Ah, minha vida foi toda lá, na comunidade, meus pais continuam morando lá. Minha casa, minha referência continua sendo lá. Por exemplo, eu tenho uma companheira, tenho um filho gêmeos que moram em Olinda, porque ela trabalha na, na Renault, então ela mora em Olinda, e ela diz que eu passo mais tempo em Tabira que em Olinda, porque quando eu vou para o sertão, que eu vou a Petrolina, Tabira fica a 400 quilômetros de Recife, fica no meio do estado. Então, se eu vou para o Agreste, eu dou um pulo em Tabira, Na ida e na volta, se eu vou para o sertão, a mesma coisa, então eu acabo passando mais tempo em Tabira, meus pais moram lá. Tem uma filha que mora lá do, do, do primeiro casamento, então eu continuo indo muito a, a, a Tabira. E toda a minha vida construída, construída lá. Ah, para poder estudar, a gente atravessava, andava uns três quilômetros para fazer o primário, crianças ainda tinha que atravessar um rio, então a gente estudou lá, no grupo, né, que chamava Grupo, a Escola, a escola Rural. É, muito pequena gente enfrentando todas essas dificuldades. Por exemplo, quando chovia, a gente não perdia aula, não ia porque não conseguia atravessar o rio, que é exatamente o que devido a de solidão e Itabira. Ah, depois de ensino fundamental, a gente foi estudar na cidade de Itabira, por isso a relação mais próxima com Itabira, apesar de ser, de ser mais longe, mas tinha uma educação pública com condições de atendimento melhor do de que, de que solidão, porque foi a primeira cidade a ter a, a, antes de solidão uma, uma escola pública é, é, estadual, para poder uh, a gente fazer o ensino médio, a escola, hoje, é Erem Arnaldo Alves Cavalcante, trabalhando lá, inclusive, para climatizar a escola. <risos> é, espero que, logo, logo, a gente esteja com ela toda organizada, para foi a escola que eu, que eu me formei. eu tinha que andar 9 quilômetros a pé, todo dia. Por, a gente chama por dentro, eu tinha a estrada a, a oficial, que foi depois asfaltada, porque, na época, até meus 16 anos ela não tinha sido ainda, e tinha a estrada que a gente chama por dentro, que era um caminho alternativo, que ficava mais curto, que aí dava uns 9 quilômetros. E a gente ia e voltava no mesmo dia. Então, isso com 11 anos, 12 anos de, de idade, muito novo, muito novo ainda. E durante todo o dia a gente tinha que cumprir as tarefas de casa. Minhas irmãs, por exemplo, as mais velhas, junto com o meu irmão, ia para a nossa, para roçado, trabalhar com o meu pai. Eu, com o seu caçula, ficava para ajudar né, a mãe. Então, quando ela ia a, lavar roupa, como é que a gente lavava roupa? Era uma bacia com a roupa e ia para os tanques. O que eram os tanques? São reservatórios de água em rochas, que quando chove fica aquela reserva de água e a gente ia para lá para poder lavar a roupa. Isso, às vezes, tinha que andar até dois quilômetros. Depois a gente conseguiu um poço, né? que perfurou o poço, então a gente andava em torno dos 500 metros para lavar, e tinha lá o batedor, então eu carregava a água, colocava a, a, na bacia, eu que ia ajudar ela a enxaguar a roupa, quando chegava em casa e ajudar a fazer o, o almoço, foi aí que eu aprendi, inclusive, a, a, a cozinhar com minha mãe, e fui convencendo meu pai e minhas irmãs que eu devia passar mais tempo com ela.
0: O que, que o senhor aprendeu a cozinhar? E o senhor ainda cozinha hoje em dia? O senhor leva esse ensinamento? <risos>
1: Eu gosto muito para mim cozinhar virou uma, uma terapia quando estou estressado eu vou lá para a cozinha fazer alguma coisa então o que foi que eu aprendi a, a cozinhar primeiro o feijão porque mãe ela só pegava a gente plantava tinha um canteiro então a gente plantava entra cebola tal então ela pegava um pedacinho porque com a família é grande tudo muito pouco tudo muito escasso muitas vezes o que a gente tinha de alimento era uma cesta básica de um feijão duro vai encluído que o governo dava e um arroz com casca né ou que a gente produzia então, o feijão levava mais água do que feijão para poder fazer aquele caldo e ali com o um cuscuz ou com a farinha de roça, a farinha branca, ah, para poder botar ele quente e fazer aquela argamassa. Tem até, Zé Lezinho conta até uma... Tem até uma piada com isso, né, o humorista, porque vira uma argamassa mesmo, entendeu? Então, aquilo, quando bate no, no estômago, no bucho, o negócio sacia mesmo. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi a cozinhar o feijão. Porque ela só botava um pouquinho de cebola e nada e ficava aquele caldo muito ralo. Então ficava difícil de comer. Aí eu comecei a perceber que se eu fizesse algumas misturas, melhorava. Então eu pegava o x colocava dentro, o girimu, o quiabo, que meu pai gostava, a cebola, a pimenta. Ele trazia, por exemplo, o bucho, bucho de boi, que era para que era mais barato, era que um dava para comprar, o bucho, o toicinho, a tripa. Então, eu pegava alguns pedacinhos e jogava dentro do, do feijão. Então, o caldo ficava grosso, ficava com substância. Então, isso é melhor. Aí, o pessoal, a perceber que ele se alimentava melhor quando eu, eu ficava em casa. A irmã mais velha, Ângela, que é a segunda, tinha a tarefa também de ficar, mas o negócio dela era mais limpeza de casa. Até hoje, o que eu gosto muito do que ela faz é a canjica. Eu sempre dei uma entrevista. Oh, eu vou para São João e a canjica é a Ângela que faz. Não quero que ninguém faça a canjica. Porque ela faz a canjica natural, original, água e sal e açúcar com, no milho. Hoje, bota um canela, bota um leite, bota um leite condensado, tudo, virou papa, virou outra coisa. A minha irmã caçula, que é a Socorro Veras, que é vereadora de Tabira, né? ela, depois eu, ela, ela faz, mas ela faz desse jeito mais refinado. Eu disse, ela fica gostoso, não estou dizendo que tá ruim, mas não é canjica, é tudo menos canjica. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi ah, o feijão para poder ter a substância. Aí depois o bolo, por exemplo, a gente tinha dificuldade de fazer o bolo, porque o bolo era só da massa do milho. E às vezes você tinha que fazer bolo para 12 pessoas que com ovo. Então, para o bolo virar, com diz o ditado, virar o bolo, o bolo de caco ele ficava sem consistência, então era difícil. E às vezes não tinha, por exemplo, não tinha manteiga. A opção era óleo ou a gordura que a gente tirava do toicinho do porco, daquela que ficava. Então era a opção. Então eu aprendi a fazer o bolo na casca da bananeira. Até hoje eu faço muito bem o bolo de caco, Da palha da bananeira não precisa mais, porque graças a Deus dá para comprar o óleo e, e a manteiga. Mas eu aprendi a fazer o bolo de caco, um arroz mexido arroz mexido é o caldo da galinha, você coloca dentro do arroz e cozinha ele naquele caldo. É chamado para a gente o arroz mexido. Aí o arroz de leite, que a gente pegava o leite da vaca, um pouquinho colocava dentro do arroz. Então, o cuscuz. Se você me pedir fazer uma lasanha, eu não vou saber fazer. Se você pedir fazer fazer um, algo mais refinado, eu vou conseguir. Eu vou conseguir fazer uma macarronada. Meus sobrinhos, minha sobrinha Marjorie, que mora em São Paulo, é, todo ano ela está contando as horas de ir porque ela quer meu macarrão. E meu macarrão com tudo dentro. Aí vai uma salsicha, vai, vai um queijo, vai, vai tudo. Eu faço aquele adubado mesmo. Uhum. São coisas natural, a pomonha, por exemplo. Ah, faço, a pamonha eu, eu amo. Uhum. Eu então eles comem mais salgada ou mais doce a pamonha? Doce, mais doce. doce. Uhum. a canjica, como eu lhe falei, e a pomonha. Às vezes eu pego milho, eu compro, eu levo, casa mesmo, comprei um ralo para poder fazer no ralo, mas antes eu fazia no picador mesmo, para fazer. Aprendi até uma receita, pegar um pedacinho de queijo de coalho, colocar dentro da, da pomonha também dá um sabor diferente, não tira né, a originalidade da, da pomonha. Gosto muito de nata, a nata ah. dentro da pomonha dá um sabor é, maravilhoso, entendeu? Então eu boa. aprendi, eu aprendi a cozinhar, a fazer alguns pratos é, do meu sertão, entendeu? Do meu Nordeste. Nada, se você faz uma lasanha, faz um pudim. Não, aí não, já não, não é a mesma não,
0: coisa. Mas o senhor disse que ficou muito conseguir. mais com a mãe, então ajudou a mãe a, a, a aprender a lavar roupa com a mãe, ajudava a mãe nisso, ajudava a mãe a fazer a comida também. Mas o senhor começou na vida política numa associação não. rural. Aí como é que o senhor passou para essa associação rural, então, para conseguir
1: entrar na, na vida política? Como você falou que eu aprendi tudo com mãe, deixa eu contar a, a, a um, um ato de homofobia que eu sofri que eu não sabia. Porque eu ficava muito com com mãe, e a gente dividia, de fato, as tarefas, às vezes lá a gente tem história de trocar dia de serviço, porque não dava para pagar, um dia você ia para a roça do outro, ele não passou. E os vizinhos trocavam dia de serviço com o pai. Eu fazia a comida, levava tal, e eles viam isso. Eles viam que a comida era boa. Então, chegou até um certo momento, que tinha um primo meu, chegava para o pai e dizia, Geraldo, esse menino é estranho, Geraldo. Esse menino sabe cozinhar, esse menino lava a roupa. Geraldo, esse menino é estranho, esse menino tem que estar na roça, Geraldo. Sim, sentia a estranheza, eu acho que o pai também, é, com relação muito, muito próxima e tudo, acho que ele não entendeu o tal do, do estranho, ou, ou, ou não sei, eu sei que ele nunca, nunca impediu, né? E assim, tinha uma teima muito grande, porque o pai é aquilo, só queria criar gado e só queria plantar milho e feijão. E quando estava entrando na adolescência, eu queria algo que me desse retorno rápido. Porque eu queria ir para a boate, eu queria comprar uma roupa, eu não podia vender um boi para ir para a boate. Então, para mim, era criar galinha com mãe, porque eu pegava os ovos da galinha, vendia, dava para comprar um litro de cana tranquilo e um, e um refrigerante, passava a noite todinha na felicidade. Entendeu? Então, dava para fazer isso. É, é a vida, você se vira do jeito, do jeito que que pode. Então, tinha esse, esse grau ainda de preconceito. Só uma vez que, no dia de feira, que lá é a quarta-feira, que ele foi fazer a feira, ele não tinha dinheiro suficiente para fazer a feira. E eu, com o dia dos ovos da galinha, disse, tome, faça a feira. Ele percebeu que, que poderia criar outras alternativas. Hoje tem 85 anos de idade, uma relação muito boa, graças a Deus, com toda a família. Na associação, eu... eu Cheguei a, a trabalhar, inclusive, numa fábrica de sandália, um, um, um período para poder ter uma renda extra. Ah, me casei e saí da fábrica de sandália e fui vender quadros. O que é quadros? A gente chega na casa, bate, tem aquela foto antiga, que está deteriorada e tal, e a gente trabalhava com a restauração. A gente lá convencia né, a, a dona de casa, ou o senhor que tivesse, para poder fazer a restauração daquela foto. Geralmente, era em torno de 50, 60 reais. Só que a restauração era pintura. Você pintava. Para conquistar, para eles encomendar o pedido, era bom. O ruim era quando a gente ia entregar para poder receber, porque eles só pagavam na entrega. Então, o que acontecia? Geralmente, é, o, 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 a foto não tinha olhos azuis, estava em preto e branco. E a gente transformava em colorida. Daqui a pouco, o cara saía com, com os olhos azuis. Aí, na hora de fazer a entrega, eu disse, não, mas papai não tinha os olhos azuis. Eu digo, você está você, você, você você tá sentindo como ele deve estar nesse momento. Você negando ele, vê se ele não ficou mais bonito. Ficou assim, você vai querer a foto do seu pai por aí. Então, é ter é um processo de convencimento. Até que, em 2002, é, que a gente estava no processo de, de vendas, eu entrei numa casa, mais ou menos aí, uns 15 para o meu dia, e deu um treze horas e trinta, já chegando às meia da tarde, eu dentro da casa. Aí os coordenadores pensaram, não, ele está ali fazendo uma venda espetacular. Aí foram todo mundo para casa para poder me ajudar. Só quando chegaram lá, eu estava convencendo a família a votar em Lula para presidente. Quando isso aí, ele estuda reta essa gente não lhe paga para você estar tá pedindo voto para Lula, não. Eu disse, olha, veja bem, no dia que Lula ganha a eleição, essas pessoas vão ter uma vida melhor. Consequentemente, a gente também aí a gente vai poder vender mais retrato, ou largar essa miserável dessa vida de porta em porta, porque era muita humilhação, você bate na porta, as pessoas têm agora, não. Eu dizia, minha senhora, é pior do que a esmola, eu não estou pedindo não, estou vendendo um retrato, entendeu? Então era muito pior, então a gente às vezes levava num bom humor para poder é, sobreviver naquele momento. E foi ali que a gente começou a discutir política dentro da turma. Uhum. Ah, foi junto gente...
0: o um quadro ali que o senhor foi vendo essa questão política na, na realidade ali que... das pessoas.
1: Bacana. E, uhum. A desigualdade social e tudo, e a gente começou a discutir ali por que a nossa comunidade, todos eram da, nossa, da mesma comunidade de Bolsonaro, na nossa comunidade não chegava nada. A gente tinha vereador, tinha vice-prefeito, não chegava nada da comunidade. Simples, a gente não é organizado. Como é que vai chegar? Quando a gente voltou a primeira tarefa, vamos fundar a associação aí reunimos a comunidade dia, conversamos e fundamos a associação. E aos 18 anos eu fui a presidente da Associação de Poço Dantas, fiquei por dois mandatos. Ali a gente conseguiu cisterna de placa para as pessoas, conseguiu o artesiano, conseguiu organizar as pessoas para fazer o PRONAF e receber o crédito. Então a gente teve uma, um processo de conscientização política né, na Associação de Poço Dantas. Depois da associação, abriu portas. Eu fui para a cooperativa de crédito, organizar as cooperativas... Ah, ah, em toda a região, no Estado, ah, depois fui para a direção do sindicato, e no Congresso da CUT, eu fui eleito vice-presidente. Depois dos dois mandatos de vice-presidente da CUT, eu fui o primeiro agricultor familiar eleito presidente da CUT. Inclusive, tem uma, uma história muito engraçada, porque o Betão, que era metalúrgico, ele foi o meu primeiro vice-presidente. E na hora que a gente estava formando a chapa, e meu nome foi colocado para presidente, ele levantou um questionamento. Que eu não poderia ser presidente porque eu não conhecia bem a vida dos metalúrgicos, dos professores e tudo mais, eu tinha que aprender primeiro. Aí, no fundo da, da plenária, o seu Zé de Rosa, de cara, um senhorzinho já de idade, levantou a mão e perguntou ao ex-presidente, que é Sérgio Goiana, que hoje é secretário-geral do PT: Ô seu Sérgio, o senhor sabe tirar leite de vaca? Ele: não, não sei. O senhor sabe quantos caroços de milho levam uma cova para a gente poder plantar? A gente joga na cova de milho? Não, não sei. Aí ele disse: Silvio, vou lhe perguntar a terceira, não. Aí disse: Seu Betão, ele é presidente por dois mandatos, ele não teve que aprender a tirar leite de vaca nem plantar milho. Por que, é que o nosso candidato tem que aprender a operar uma máquina? Então a plenária é calor, porque há sempre um processo de preconceito muito grande contra a agricultura familiar, contra os agricultores. Eu senti esse preconceito a vida toda. Agora, na disputa para o Senado, voltou esse preconceito. E eu disse bem claro: o preconceito para ser agricultor familiar, isso eu sofro desde a infância, desde a minha adolescência. A gente andava 9 quilômetros a pé. A gente não tinha sabonete, a gente não tinha shampoo. Então, a gente lavava o, o, o cabelo com tal do sabão de potássio, que era um sabão que era feito artesanalmente. E minhas irmãs comprava o tal do leite de rosa. Então, imagine, você botava nas axilas aquele leite de rosa, que era para limpeza de pele, não se via para isso, nove quilômetros andando a pé, na poeira, quando você chegava, que sentava do lado dos colegas, eles tinham toda a razão, você fedia, você estava fedendo. Hoje, perdoou todos eles de coração, porque eu realmente sei que eu estava, eu devia estar fedendo, Ele não tinha, eles não estavam errados. Só que quando a gente ia fazer um trabalho em grupo, uma prova em grupo, o Fedor desaparecia. Todos eles queriam fazer com a gente. Comigo, com a Elane, que era da, da Borborema, que era do povoado, com, com todos nós da zona rural. Então, esse preconceito a gente sempre sofreu. Então, na própria direção, quando foi com a curte, os urbanos olharam assim, mas e aí, será que ele vai dar conta? E nós fizemos um mandato que, na opinião de todos, foi um mandato que deu conta do recado. Foi tanto que eu fui o primeiro agricultor familiar a ser eleito deputado federal. Nós tivemos o primeiro presidente da CUT, é João Paulo, eleito deputado federal, mas depois de ser prefeito do Recife, e agora eu, como deputado federal, agricultor familiar, ex-presidente da CUT, eleito deputado federal. Senão que a gente deu conta do recado. Agora, na disputa para o Senado, teve uma blogueira que postou que a Ruralada estava querendo chegar no Senado Federal. Extremamente pejorativo e preconceituoso. Como se um agricultor familiar não pudesse ser vereador, ser prefeito, ser deputado ou ser senador da, da República. Nós que alimentamos o mundo, nós que produzimos. Porque sem a gente, a raça humana, se ficar só produzindo o carro, o petróleo, vai sobreviver de quê? A gente precisa da produção, da agricultura familiar que leva os alimentos a 75% da vida as mesas do povo brasileiro. Então, de novo, a gente voltou, inclusive agora, na, na cogitação do Senado, esse tipo de preconceito, mas a gente tem conseguido superar, porque a vida toda nossa, a vida toda nossa foi foi assim, foi uma luta, foi uma vida difícil, mas muito honrada. Em, mas... uma educação do pai e da mãe aprendendo a respeitar, a dar respeito, para poder respe receber respeito.
0: Uh, e valeu a pena para o senhor entrar para a vida política? O senhor falou no início da entrevista dos seus dois filhos, que são novinhos, que têm três anos, e a política, e o senhor falou no começo, que o senhor é, separa entre estar tá com, com a sua companheira, entre estar tá com a família no interior ou com as pessoas ali, e agora tem que estar tá também em Brasília. Valeu a pena entrar para a política? Está valendo a pena continuar na
1: política? A primeira coisa é, é você sacrifica a família. Eu ser filho de, de político não é uma tarefa fácil. Você sofre em todo sentido. Você sofre na ausência. Você sofre quando o político é perseguido, é xingado. Ninguém quer ver seu pai, é, sua mãe, é, seu filho sendo xingado muitas vezes por conta de uma ideologia é, é, é política. Então ele sofre duas vezes: ele sofre com ausência, sofre com com tudo isso, com a exposição que se tem. Uh, mas quando a gente entra na política por uma missão, por um objetivo que é ajudar as pessoas a melhorar de vida, né, ajudar o seu país, a sua comunidade, a sua cidade, é, isso, no final, vale a pena. Eles entendem, sabem que a gente está cumprindo um, uma missão. E eu me inspiro muito no presidente Lula, porque eu digo, se o presidente Lula não tivesse sido eleito em 2002, talvez eu não estivesse aqui para contar a história porque eu não sei se eu conseguiria ter a mesma resistência do meu pai naquela frente de trabalho, naquela frente de emergência, porque era a única coisa que teria de, de alternativa. Quando você chega numa comunidade rural quilombola, que encontra um senhor com 70 anos de idade, e as lágrimas vêm aos seus olhos, quando ele diz, eu vou ter a vida toda, nunca vi um candidato ou um deputado de perto. E hoje eu tenho um deputado federal na minha comunidade, na minha casa. E a gente vai lá naquela comunidade e costuma passar as para que eles não sofra tanto. Então, você possibilita com o um mandato fazer uma intervenção para ajudar aquelas pessoas. Quando eu sentei com o Zaratini, elaboramos o projeto de lei do Vale Gás. Porque eu fui visitar o hospital da restauração. As pessoas acidentadas, morrendo com as casas incendiadas, se queimando, porque estavam é, cozinhando com inflamáveis. E você elabora um projeto de lei desse que vai beneficiar a, a milhares de pessoas que não tinham condições de comprar o botijão de gás e agora recebe no mínimo 50% do valor do botijão de gás, quando você atua para garantir a renovação do, do, do Fundeb, o financiamento da educação básica pública nesse, nesse país, quando você atua para garantir o piso nacional da enfermagem, o piso nacional do, do, dos agentes do comunitários de saúde, de, de, de dia. então, quando você vê que o seu mandato está fazendo a diferença, não foi à toa que nós apresentamos cento e... 1.190 proposituras de lei a, até janeiro, quando a gente in, a, a, in, apresenta uma emenda à medida provisória para salvar o Banco do Nordeste, que é quem financia a agricultura familiar, quando a gente tira os trabalhadores rurais da reforma da Previdência, que o governo queria que eles se aposentassem com 70 anos, quando você chega e vê esse depoimento das pessoas, que sabe que foi graças a ter um agricultor familiar aqui, que podia contar a realidade para os deputados, eu cheguei a dar depoimento na comissão especial para tirar os trabalhadores rurais que minha mãe, minha mãe só teve direito a comprar um item de higiene pessoal para ela e para minhas irmãs quando se aposentou. O dinheiro da aposentadoria rural é, é, Juliana, não é para ir para a pessoa viajar, passear, era para ser, era para eles poderem conhecer outro estado, era para eles poderem ir para a praia, conhecer até outro país, mas não é. É para comprar remédio. É para comer comida. É para, às vezes, comprar um colchão, que às vezes dormiu o tempo todo num colchão de palha. Ou comprar uma cama a mais porque os filhos sempre dormiram de rede, não tiveram direito a, a, a dormir num colchão. É para tirar o forro do chão, que às vezes tem que dormir no chão. Então, é para melhorar um pouquinho a vida daquelas pessoas. E você colocá-las para se aposentar por 70 anos, sou é um agricultor. A gente morreria e não conseguia se aposentar. E com, enquanto... Então, quando a gente vê a nossa atuação e vê que tem que é a voz do agricultor, é a ocupação desse espaço, é a quebra do preconceito, é dizer que na política também é espaço da agricultura familiar, das minorias aqui, quando a gente assume a presidência da Comissão de Direitos Humanos, e o primeiro pernambucano assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos, e tem famílias que estão ali numa ocupação, e durante a pandemia chega um ordem de despejo para tirá-las, e jogá-las no meio da rua, à mercê da, da pandemia, e você faz uma intervenção pela comissão e consegue salvar a vida daquelas daquelas pessoas. Então, é, é, compensa. Compensa quando você tem um mandato para isso, para fazer o bem às pessoas. Se fosse uhum. para ser mais um aqui, hum, não compensaria. Uhum. E, e, e qual... eu vejo isso nos olhos da minha família, que eles sabem. Nosso mandato não é um mandato de mais um. É de alguém que faz a diferença na, na vida das pessoas. E quando a gente aprova um projeto de lei desse como vale -gás, foi para quem votou no Haddad, foi para quem votou no Bolsonaro, foi para quem votou no silva foi para quem votou em todo mundo. Porque uhum. é política pública, a política pública tem que chegar a todos e todas. Uhum.
0: Já que o senhor falou aí do orgulho que a sua família tem, inclusive desse mandato do senhor, né, que consegue atingir a vida dele, deles e de todo mundo que está ao redor. Gostaria que o senhor falasse mais até do convívio da sua família. Como é que são os finais de semana do senhor com os seus filhos? O senhor consegue acompanhar bem o crescimento deles? Eu vi vários vídeos deles cantando. Eles são crianças bastante musicais, né? O senhor ouve muita música em casa? Como é que é?
1: é essa parte musical dele não puxou a mim, tá? Eu sou apaixonado pela música. Gostaria muito de saber tocar um instrumento. Eu digo que eu sou um pajeú que eu tenho uma visão muito grande com, com um Pajeuseiro, Porque o Pajeu é a região nossa. E lá é um celeiro da poesia, da cultura e também da vaquejada. E desde que um amigo meu, quando a gente na, na infância caiu de cima do cavalo quebrou o braço, e a gente teve que correr quilômetros e quilômetros com ele nas costas, que eu não consigo mais é cavalgar, subir e tal, uma coisa leve, mas para correr, uma vaquejada e tal, e lá é a região da vaquejada, eu não consigo. E outra é recitar uma poesia, é fazer uma poesia, não, não consigo ir à terra da, da poesia. Então, meus filhos, é, os gêmeos, principalmente, eu tenho uma filha que está terminando o ensino médio de 18 anos, estuda em Tabira, na escola pública, na Carlota Breckenfeld, é eu tenho um filho de 20 anos que faz psicologia, que mora comigo em Olinda, e tenho gêmeos que estão né, na escolinha aprendendo né, algumas coisas. E, e, assim, eles gostam muito de cantar, eles gostam de ouvir música. Minha, minha companheira gosta de ouvir, eu tenho uma enteada, Alice, que eu tenho um carinho muito grande, grande por ela, ela também gosta de escutar muito, então, eles, quando escutam, eles ficam muito atentos, e eles são fãs do Zé Vaqueiro. Eles podem ver Zé Vaqueiro cantar, que eles querem é, é, imitar mais nessa, nessa pegada. Inclusive, Luiz Manuel é uma homenagem ao saudoso Manuel José dos Santos, conhecido como Manuel de Serra, que foi presidente da CONTAG, que foi nosso primeiro agricultor familiar a se eleger deputado estadual pelo estado de Pernambuco, e faleceu no seu segundo mandato. E eu coloquei o nome de Manuel... É, em homenagem a ele, e do Luiz, de Luiz, em homenagem ao presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. E o outro é Pedro Luiz, que é uma homenagem ao saudoso deputado federal Pedro Gênero, que eu trabalhei com ele durante muito tempo, próximo, pedindo voto para ele, não sendo da equipe, mas pedindo voto para ele, a liderança dele na Itabira, e ele faleceu um dia depois é, de Manuel Santos. Sempre trabalharam juntos e, e, e foram juntos para outra dimensão e eu coloquei o nome de Pedro em homenagem a ele, e o Luiz de Pedro também em homenagem a Lula, porque eu não poderia depois, um reclamando porque botou, ou o outro reclamando porque não colocou nele o nome. Então, a reclamação de ter colocado vai ser os dois que eu acredito que não vai ter, e também da, da, da alegria de ter colocado a, e feito essa homenagem ao presidente Lula, que inclusive estava é, encarcerado em, 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 é, é, em Curitiba quando eles nasceram em 28 de de dezembro de 2018, e eu fiz essa homenagem a, a eles dois. E eu procuro brincar muito com eles, entendeu é brincar cantando, é brincar de cavalinho com eles em cima, é de vez em quando malhar com eles em casa, que eles adoram é, ser feito de altérias, né, de, de peso, então eu procuro sair com eles, quando eles vão muito para Tabira, aí é uma festa, né, porque é a natureza, é espaço, para eles correrem é bastante. Eu uhum. tenho, de forma sagrada, um final de semana por mês. Geralmente, eu tento mais tempo estar com eles, mas um final de semana é deles, é, é da família. Geralmente, uhum. é Semana Santa, Dia dos Pais, Dia das Mães, esse Dia das Mães está meio que, que prejudicado, porque dia 7 é o lançamento da candidatura do presidente Lula, eu vou estar, lógico, em São Paulo, no dia 7. Então, eu vou chegar ah, ah, no domingo do Dia das Mães, não vou poder, inclusive, viajar, para ver minha mãe, mas antes ou depois, um dia ou outro, final de uhum. semana, eu vou lá ficar ficar um pouco com ela, porque ela também tem 85 anos, a idade do meu pai, e a gente tem que é, aproveitar cada segundo que tiver é, do lado dela, porque, infelizmente, uhum. é a lei da vida, a árvore genológica, então, há, há um processo regressivo, né? Uhum, cada com dia, você... a, a cada dia pode ser o último, então, você tem que aproveitar bastante o tempo que tiver é, com eles, Uhum. São minhas referências de vida E é um amor muito grande uhum. é um amor muito O senhor grande ressaltou muito
0: a, As tradições daí uhum. locais Mas o senhor gosta também De maratonar um seriado No Netflix Tem também uma lista de música no Spotify Tem também?
1: A minha lista do Spotify é, é a minha companheira que faz Ela fez, geralmente A gente tem tem vários gostos, eu gosto, eu gosto, eu gosto do Piseiro, eu gosto do sertanejo eu adoro o Pé de Serra, entendeu? Eu sou, eu gosto de música, eu gosto de cantar, eu gosto daqueles que produzem, entendeu? O estado de Pernambuco, em todo município você chegar, vai ter cinco, seis grupos musicais que, infelizmente, não têm oportunidade, mas dão um show, cantam muito bem, faz vazio, faz tudo, então eu gosto muito, na Netflix eu tenho tem alguns que eu já maratonei, já assisti a, 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 a série inteira, por exemplo, Guerra dos Tronos, entendeu? Eu assisti todinha, eu sempre viu falar tal, aí comecei a assistir primeiro episódio, aí já me apaixonei de cara e fiquei desesperado para encontrar uma hora, então, no, aí baixei no, no celular, então, no momento que estava as duas horas no, no voo, passei a, a assistir, quando tinha um, um tempinho, sempre assistindo. Minha companheira que não gosta muito, porque às vezes começa a, a disputa, e assim, o meu estilo, que eu gosto mais de, de ação, gosto também mais, é, que retrata a, a, algumas questões mais antigos, que tem história, fatos reais, e tudo, então, é... é eu maratonei pesado aí em Guerra dos Tronos. Bom, muito obrigada, viu, deputado? Adorei o bate-papo.
0: Acho que tinha muito mais história aí para contar, né? Que eu gostei que o senhor sempre coloca um caos no meio da, da história ali, da linha né? do tempo. Gostei ah, muito.
1: Gostei muito <risos> muitos contos e causas para contar, viu? Gostei muitos demais. Contos e causas. Eu agradeço o cheiro.
0: Esse foi o deputado federal Carlos Veras, eu sou Juliana Martins e eu volto em breve com mais um episódio.